0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso segundo episódio do Videocast Sempre Cuidando. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano de 2023, a gente vai ter por aqui informação útil sobre saúde e qualidade de vida. A gente vai compartilhar essa informação com você e aqui com médicos gabaritados, qualificados, que vão falar sobre doenças crônicas, mas sempre com o objetivo de te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, para você também compartilhar essas informações com pessoas que você sabe que vão usufruir também dessa informação e dessa futura qualidade de vida. No programa que você acompanha aqui no YouTube, você também pode ouvir na sua plataforma de áudio, no streaming, a sua plataforma que você ouve suas músicas, você também pode ouvir o nosso conteúdo em áudio. E também pode buscar por Sempre Cuidando nas redes sociais, que também o nosso conteúdo vai estar por lá. Vamos começar o nosso episódio de hoje falando sobre... Uma característica importante quando o paciente recebe o diagnóstico de uma doença crônica, ele às vezes demora para assimilar essa ideia. Provavelmente ele demora também a entender a importância de se exercitar melhor, de se alimentar melhor e até de tomar um medicamento de uso contínuo, a gente vai falar sobre a adesão ao tratamento. A adesão que parte do paciente, também da sua rede de apoio, também da família, também dessa relação de confiança tão necessária entre o médico e o paciente na adesão ao tratamento. Quem participa conosco, com muita alegria, aqui é a doutora Natália Lupatini, que é cardiologista especializada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bem-vinda, Doutora, tudo bem?
1: Tudo ótimo, muito obrigada. Satisfação, né, de poder estar aqui e falar de um assunto tão importante, né, que é qualidade de vida, adesão ao medicamento, né, para que a gente tenha um futuro de, na nossa vida com qualidade. Adesão, Muito obrigada.
0: adesão ao tratamento em doenças crônicas. É, é uma travessia oceânica. doutora trouxe um pouco do sol de Brasília para o nosso videocast. <risos> exato, <risos> sempre, exato. Sempre... Com muita alegria, trouxe um Isso. alto astral. Porque, porque a gente precisa, a gente precisa dessa, de, dessa determinação para encarar um diagnóstico. vai começar, doutora, com um número aqui. 52% dos brasileiros é, de Dizem que receberam o diagnóstico de pelo menos uma doença crônica. Metade e mais um pouco dos brasileiros <risos> é. receberam esse, esse diagnóstico. diagnóstico.
1: Que diagnóstico seria esse, né, Fernando? As doenças crônicas que nós temos hoje, nós sabemos que tem é o diabetes... Né, a hipertensão arterial, a própria
0: obesidade, uma obesidade,
1: exatamente, nós temos outros tipos, né, que não as doenças cardiovasculares, que envolvem as doenças cardiovasculares, como câncer, as doenças respiratórias, asma, enfim, doença a gente diz que é crônica para o paciente, é uma doença que geralmente tem um início,
0: né? É... O paciente pode chegar e falar assim, doutora, quer dizer que não tem cura?
1: Sim, ele, exatamente. É, é normal o é paciente normal perguntar o paciente isso. É normal falar isso. Exatamente. Aí, que Porque que que a, a diz? doença crônica, o paciente leva para a vida inteira. Ah, sim. Ela não tem cura, realmente, mas ela tem como ser tratada, né? E o tratamento traz o paciente para uma boa qualidade de vida e como uma situação de, de como se ele fosse um, de um paciente que não tem a, a doença, Essa né? pergunta
0: é comum então no consultório. Sim, não tem cura, doutor, isso a senhora é. responde. Não, não, não tem. Não, não tem
1: cura. E muitas vezes é mas importante falar para o paciente que a gente detectando a doença em fases precoces, né, mudando hábitos de vida, começando a tomar o, o, o remédio que o médico prescreveu de forma regular, a gente evita as complicações da doença porque o que a gente quer na doença crônica Fernando, é evitar a complicação das doenças né? as doenças cardiovasculares hoje são a maior causa de morte no mundo inteiro então a gente sabe, AVC o infarto, né, como evitar isso? Começa lá atrás, começa às vezes nesse diagnóstico, né, quando o paciente ainda está assintomático, né. Esse paciente que recebe o diagnóstico na fase assintomática, que muitas vezes não adere, né, à mudança do estilo de vida, porque ele está se sentindo bem, ele não tem nenhum sintoma. Então, por que eu vou mudar? Né? Ele não pensa num futuro próximo, né? Agora, já os outros que vêm e a gente dá o diagnóstico quando eles têm algum sintoma, por exemplo, formigamento nas pernas, no diabetes, né? Que o diabetes a gente sabe que pode dar aquela, uma doença chamada neuropatia diabética, comete os nervos do corpo inteiro. Ou quando vem já com alteração da visão, né? A, a vista ficando embaçada ali já é um anúncio que você tem que correr, que a sua glicose no sangue está elevada. Sim. Então, esses pacientes que, que a gente dá o diagnóstico já nessa fase, são pacientes que já têm complicações, né? Então, é, o ideal seria que a gente fizesse a prevenção, que é o que a gente... Isso aqui que a gente está conversando agora ajuda na prevenção, Sim, né? o que Sim, porque a gente a está gente
0: estimulando um exame de rotina, um, uma, uma averiguação, uma investigação sobre possíveis doenças Doença. crônicas, né? Exato. Quando a senhora fala sobre isso no, no consultório, é mais comum, a adesão fica mais fácil quando a gente compara entre homens e mulheres, tem diferença?
1: É, assim, depende da faixa etária, né? Quando é uma faixa etária mais jovem, a gente observa que as mulheres é, são mais aderentes, né? Inclusive, as mulheres, ela participa muito desse apoio da rede familiar para estimular, às vezes, o marido, né? a tomar o medicamento. Já nas fases é, mais velhas, a gente não observa muita diferenciação entre qual dos dois é mais aderente, mas uma fase inicial quando não tem sintomas, geralmente as mulheres são mais acessíveis a essa mudança de hábitos de vida sabe A gente é, percebe isso no, é, no consultório. É, é muito
0: interessante a gente falar, porque nós estamos falando aqui, para você telespectadora, para você telespectador, de um quadro que ainda não se, não se apresenta como um perigo. É um perigo, mas é silencioso, é silencioso. não tem barulho ali, né, doutora? Exato. E aí é muito comum o paciente, é, a gente estava até brincando antes da gravação, uhum. né? coisas que os pacientes dizem no consultório, ele não quer levar o, o, a situação para uma coisa mais complicada com relação Sim. aos hábitos dele que não são tão saudáveis. Sim. Cabe ao médico ter um pouco de jogo de cintura para entender? Olha, mas você é. está achando que não tem nada de errado? mas Pode ser que tenha. É, que
1: tem. Então, cabe ao médico também né, entender... Com os exames, né, doutora? É, entender também qual é o meio que esse paciente está inserido, né? Socialmente, socioeconomicamente, demograficamente, por exemplo. Às vezes é um paciente de uma zona rural que não consegue ter um acesso aos medicamentos... Mas ele pode já começar a mudança do estilo de vida. Então, assim, antes da gente colocar esse paciente é, portador de um quadro de difícil controle, a gente tem que entender, realmente conversando, tendo um bom relacionamento com o paciente, qual o ambiente que ele está inserido. Mas, de qualquer forma, é, orientar sobre hábitos saudáveis, né, mudança do estilo de vida, motivar esse paciente é nosso, é nosso dever. Né? Então, é, independente de onde ele esteja... Co
0: co com a informação, né? Co para dizer, olha, você Exatamente. tem uma, uma doença que você tem que cuidar durante a sua vida sua toda, vida. essa Sim. doença aumenta a sua pressão, é, ou enfim, um diabetes, você pode ter problemas de visão, de... pode ter problemas isso. de... Até amputação de, de algum membro, Exatamente. né? Do... O
1: que você está falando aí são as doenças em órgãos-alvos, né? O que, que seria isso, órgãos-alvos? A gente tem órgãos vitais né, para o nosso funcionamento, né? que dentre eles seria o cérebro, o cérebro, o próprio coração, os rins e os olhos, vamos dizer assim. Então, essas doenças crônicas, né, a hipertensão, o diabetes, né, no futuro vai ter a angina, né, se não o tratar bem, essas doenças crônicas fazem a lesão justamente nesses órgãos-alvos. Né? O paciente pode evoluir com o passar do tempo a uma cegueira, a ter um evento é, de um AVC, ficar com quadro demencial, por exemplo, hoje a gente já sabe que o paciente que mantém a hipertensão, pressão alta sustentadamente, lá na fase velhice dele, ele vai ter mais chance de ser um paciente com quadro demencial. Então, nos rins também tem isso da, do paciente ter a nefropatia diabética, que é uma doença que acomete os rins, que leva à hipertensão, às vezes foi o diabetes que causou, mas a doença leva a outra, né? leva a hipertensão. E aí o paciente pode evoluir com perdas cada vez mais progressivas da sua qualidade de vida, tendo que fazer uma hemodiálise, né? ficar ali três, quatro vezes na semana né? no aparelho fazendo a troca do sangue na hemodiálise porque o rim já não está funcionando. E o pé diabético é muito importante o que você falou. Né? O paciente diabético, muitas vezes, ele tem alguns sintomas, como formigamento, perda de sensibilidade. Então, ele se machuca e não percebe que se machucou, sabe, Fernando? Então, dali começa uma, é, a ferida... Que é de difícil cicatrização no diabetes e no paciente que é hipertenso também, porque ele já tem doença aterosclerótica, que é placa de gordura nas pernas, dificultando a irrigação, levar sangue para aquela ferida que está em tratamento. Então, muitas vezes, a gente não consegue fechar a ferida, curar. É o pé diabético e o paciente acaba evoluindo para amputação. Um quadro muito dramático: que, assim, numa consulta inicial que o paciente está recebendo esse diagnóstico, olha, é, o senhor está com, tá com diabetes. O senhor é hipertenso, ele precisa saber os riscos das doenças tanto cardiovasculares, né, que ele vai, que ele pode assumir a partir daquele momento, né, porque o paciente ele tem que ser realmente assim, é, saber gerenciar a sua saúde, né, é isso que eu vou querer. Então tudo começa ali num diálogo muito, assim, de saber quais são também as expectativas do paciente, Essa né? Essa
0: conversa me parece muito dura algumas vezes. É,
1: sim, por isso que nós temos que ser acolhedores, né, tentar escutar quais são as expectativas, né, do paciente em relação à doença, tentar informar sobre a doença em si e é, orientar sempre a regularidade, né, nas consultas e manter os hábitos de vida saudáveis. Isso é muito importante. É, porque
0: A gente está falando de adesão e a a gente tá falando de, de longo curso, a gente tá Isso, falando de coisas exatamente. da vida, porque o paciente precisa assimilar uma série de informações. A doutora falando aqui, me lembrei agora de algo muito importante para o pé diabético, a meia branca, né, doutora? E, é um detalhe, sim. olha, é importante o paciente usar a meia branca porque ele não vai ter a sensibilidade, mas ele pode ver o sangue saindo. Se a meia sim, for escura, ele não vê.
1: É, exatamente, é uma boa dica, né? Então, assim... É...
0: Existem milhões de dicas assim, é, mas a gente está falando principalmente que ele precisa entender, ele precisa internalizar esse tratamento Tem que internalizar. nele.
1: Tem que internalizar e entender que o tratamento é individualizado, porque muitas vezes o vizinho está tomando um remédio e teve um efeito colateral com aquela medicação... Aí o paciente descontinua o remédio, porque o vizinho teve o efeito indesejado, colateral. Então, ele tem que saber que... A... O tratamento é individualizado, né? Não pode é, descontinuar, né? Porque essa oscilação também é ruim, né? Uma hora está com a pressão controlada, depois faz o pico. O pico hipertensivo, né? Pode virar uma emergência hipertensiva, né? Uma emergência hipertensiva a gente tem que resolver ali rápido nas primeiras seis horas, que o paciente está com risco de mortalidade. Então, é, o que é importante é que o paciente saber das doenças crônicas, né, Principalmente diabetes e hipertensão que ele é, precisa é, ter modificar, internalizar para ter qualidade de vida, para ele, no futuro, também ter uma boa expectativa de vida igual da população em geral, não ter uma morte precoce, né? porque muitas vezes o paciente jovem né, é, é, morre por um pico hipertensivo, né? não, não tomou remédio, né? comeu sal excessivamente, não teve esse cuidado. Então, uma, uma doença crônica, a gente, a gente também tem que ter esse conhecimento, que uma doença crônica ela pode ser uma coisa aguda, ela, ela pode sair daquele, daquela estabilidade dela e dar uma agudização. Essas agudizações nas doenças crônicas que são graves, que leva o paciente a hospitalizações recorrentes. Né? Então, por exemplo, o paciente que é hipertenso e já tem insuficiência cardíaca na bomba cardíaca, cada vez que ele interna por descompensação da insuficiência cardíaca, ele aumenta a mortalidade dele. Né? Então a internação para nós é um fator prognóstico, o que, que é prognóstico? É de saber é, se o paciente está evoluindo bem, então é muito importante a adesão ao tratamento justamente para a gente não ter essas oscilações, né? no, no ser surpreendido com pico hipertensivo ou com um diabetes, um açúcar no sangue super elevado que leva a uma doença que é a cetoacidose diabética, que é uma também emergência Sim. e a gente precisa controlar. <risos>